1: Días, amigos y amigas de Radio María. Bienvenidos a esta nueva edición de Ojos para Ver en esta segunda semana de junio. Y en este día, Día de San Bernabé, apóstol, compañero y amigo de Pablo, a quien hemos ido conociendo a lo largo de este periodo de Pascua, y a quien después de Pentecostés también queremos imitar en el anuncio valiente de la palabra que libera, congrega y construye Iglesia. Un saludo de quien hoy dirige este programa, el Padre Guillermo, del equipo que colabora conmigo, este programa que hacemos hoy desde Valladolid. Un saludo para todos los oyentes y os contamos brevemente qué es lo que hoy quisiéramos compartir con vosotros. Para quienes conocéis nuestro programa, este es un programa de actualidad de... El mundo del arte cristiano, donde de un modo especial hacemos un recorrido por las exposiciones que en este momento tenemos en nuestro país y que nos ofrecen una visión cristiana y un mensaje que nos ha de comprender el sentido de la experiencia cristiana hecha arte. Hoy de modo singular vamos a centrar nuestro programa en la diócesis y ciudad de Málaga porque hasta el próximo 14 de julio podemos seguir disfrutando de la exposición de Pedro de Mena, una exposición conmemorativa del quinto aniversario del Museo Diocesano, el Museo del Palacio Episcopal. Vamos a trasladarnos hasta esta hermosísima ciudad y también invitaros, amigos, puesto que... Un grupillo de amigos vamos a estar por allí un día que si alguien os queréis unir y recibir la explicación in situ que un grupito de profesores de arte cristiano vamos a ofrecer en esta ciudad lo podéis hacer, va a ser justo en la tarde del último día de la exposición el día 14, así que quienes por la tarde del 14 de julio nos queréis acompañar nos vemos a las 6 de la tarde para hacer una visita guiada a esta exposición ...vamos a conocer la figura de Pedro de Mena... ...porque si no conocer su obra... ...sin conocer el trasfondo histórico del autor... ...su experiencia de vida... ...y su compromiso también... ...muy vinculado a la iglesia y a la vida consagrada... ...nos vamos a trasladar... ...también a la ciudad... ...de Valladolid... ...para conocer una nueva exposición... ...organizada por el Museo Nacional de Escultura... ...el Museo de San Gregorio... ...y ya que acabamos de celebrar... ...pentecostés... ...vamos a hacer también una referencia... E iconográfica a la representación del Espíritu Santo pues bien amigos bienvenidos a esta edición de Ojos para ver en este día nos disponemos a hacer este viaje que nos va a llevar por tierras de Castilla y Andalucía a San Bernabé. Por eso comenzamos en nuestro programa con este himno popular a este santo colaborador de San Pablo. Y de un modo especial nos unimos a la ciudad de Logroño y a la ciudad de Málaga, que en este momento están celebrando sendas procesiones en honor de este santo patrono. Seguramente todos recordamos algunos detalles de la vida de San Bernabé, porque la lectura continuada del libro de los hechos de los apóstoles en estas últimas semanas nos ha hecho conocer su colaboración con el apóstol Pablo. Vamos a referirnos a algunos de los hechos más legendarios cuando nos referimos fundamentalmente a su martirio y a la fase final de su vida, porque es quizá lo que desde un punto de vista histórico mejor podemos rastrear en la Edad Media cómo se difundió su figura y cuál es es La imagen que la iconografía cristiana nos ha dejado este santo. Como sabéis, amigos, Pablo conservó una estima y amistad con Bernabé, pues desde la primera carta a los corintios lo elogia diciendo que tanto él como Bernabé trabajaban para comer a fin de no serles gravosos a la comunidad. Las relaciones entre los dos apóstoles fueron buenas y Pablo renovó su amistad con San Marcos, que había sido la causa del contratiempo por el cual, como nos recuerda el libro, de los hechos se había tensionado un poco la relación entre ambos. Esto se confirma también en las epístolas a los colosenses y a la segunda a Timoteo. A Timoteo le dice, toma Marcos y tráele contigo, pues me es muy útil para este ministerio. Desde que Pablo y Bernabé se separaron faltan datos sobre la actividad de San Bernabé. Digamos que a partir de este momento la historia empieza a confundir lo que la Sagrada Escritura nos ha transmitido y algunas tradiciones de carácter legendarias. Y así una leyenda transmitida hasta el siglo V narra su apostolado en Chipre. Esta leyenda dice que murió gloriosamente a mano de los judíos en Salamina de Siria. Los judíos envidiosos... ...de las conversiones que conseguía Bernabé... ...lo lapidaron y quemaron. Esta tradición tiene un cierto fundamento... ...y es aceptada por buena parte... ...de los agiógrafos. El cuerpo de San Bernabé... ...fue sepultado cerca de Salamina... ...y fue encontrado en el año 488... ...en tiempos del emperador Zenón. El apóstol... ...tenía sobre el pecho el Evangelio... ...de San Mateo, escrito... ...de su propia mano. Posteriormente su sepultura se trasladó a Macheras, en la isla de Chipre, y allí se venera la mayor parte de sus restos. Porque, digo la mayor parte porque el cráneo, por ejemplo, se venera en la iglesia de Santa María di Grado, en Conca dei Marini, en Italia, y algunas de las reliquias también más significativas de sus brazos están también en la ciudad de Roma. Se dice que San Bernabé evangelizó la Italia septentrional y especialmente Milán. Pero esta es una tradición absolutamente infundada porque San Ambrosio, obispo de Milán, declarándose defensor del depósito de la fe de la iglesia milanesa y nominando a sus predecesores, habla de Dioniso, Eustorgio y Mirocles, pero no menciona para nada a Bernabé. Si San Bernabé hubiese evangelizado Milán... Hubiera sido reafirmado por San Ambrosio para confirmar el origen apostólico de esta comunidad. La fiesta de San Bernabé, como sabéis, se celebra en este día, 11 de junio, en el calendario romano, y en la iglesia griega eh, se celebra el 30 de junio, junto a los demás apóstoles y discípulos. A San Bernabé se le ha querido atribuir una cierta actividad literaria, incluso una epístola que lleva su nombre muy creída como auténtica por San Clemente de Alejandría y por Orígenes, pero ya San Jerónimo la consideró apócrifa. También piensa lo mismo San Eusebio de Cesarea. Todos los críticos modernos niegan que Bernabé sea quien escribió esta carta. La doctrina contenida en esta supuesta carta apócrifa sobre el Antiguo Testamento incluso. Mmm, tiene ciertas concesiones al gnosticismo, con lo cual creemos que la autoría está alejada de la realidad y es simplemente un recurso de autoridad el dominarla así por parte de quienes quisieron mostrar eh, esta cercanía al docetismo cristiano. Todos sabemos que el gnosticismo es una doctrina filosófica ...de los primeros siglos de la Iglesia, donde mezcla ciertas creencias cristianas con creencias judaicas y orientales. Tertuliano atribuyó a San Bernabé la redacción de la Epístola de los Hebreos, pero esta tesis tampoco es sostenible. Desde el punto de vista iconográfico, se le ha representado con el Evangelio de San Mateo en la mano. Representado una edad avanzada... ...y por lo tanto con cabellos y barba blancos. También se le ha representado en el momento del martirio... ...por lapidación y en la hoguera. La iconografía toscana se le representa llevando en su mano una rama de olivo. Es patrón de los Barnabitas, congregación fundada por San Antonio María Zacarías en el siglo XVI. Además de su sepulcro en Maqueras, Chipre, existen reliquias de San Bernabé, como os decía amigos, en Roma, en Concadicarini, en Salerno, Pavía, Tongeren. Bélgica. Y en nuestro país goza de una especial eh, veneración su figura en la ciudad de Logroño, pues según una tradición habría obrado un milagro a favor de los más desfavorecidos, proveyéndoles alimentos, peces, en este caso del río Ebro. Bueno, pues concluyamos esta primera parte introductoria escuchando otro trocito del himno a San Bernabé. Celebrado Pentecostés, a ofrecer una referencia iconográfica a esta fiesta. De un modo singular, vamos a, a comentar hoy eh, la presencia del Espíritu Santo en la iconografía cristiana. Bueno, es un tema súper amplio. ¿eh? Permitidme que, a ver, en tres minutos y medio, lo prometo, dar unas pinceladas de cómo se ha representado al Espíritu Santo en nuestra tradición iconográfica sacudes las
2: cobardías... El Espíritu
1: Santo... ...según la Sagrada Escritura... ...el Espíritu Santo se manifiesta a los hombres... ...de dos formas precisas... ...el día del bautismo de Jesús... ...aparece en forma de una paloma... ...en cambio en el día de Pentecostés... ...lo hace en forma de lenguas de fuego como tan maravillosamente nos representa el maestro el greco, quizá en el Pentecostés más conocido dentro de la tradición pictórica de nuestro país y que se conserva este lienzo en el Museo del Prado. En la historia del arte cristiano están presentes ambas tradiciones y a veces incluso fundidas en una única solución, una paloma de la cual se desprenden lenguas de fuego que se reparten a los apóstoles reunidos. Con todo, la representación más frecuente sigue siendo la de personificar eh, de modo formal al espíritu en la apariencia de una paloma. Desde los albores del cristianismo, se le eligió como símbolo de algunas intervenciones de Dios en la existencia humana. Fue, de hecho, el concilio de Nicea, en el año 325, quien permitió que el Espíritu Santo fuese representado en forma de paloma. La tradición artística vincula de modo particular la representación de la paloma al momento del bautismo de Jesús, siguiendo las palabras de San Juan el Bautista. He visto al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Con este significado aparece. Entre las primeras veces como decoración de un sarcófago del siglo V que se conserva en Rávena, la representación de una paloma sobrevolando una cruz y una jarra indica que en virtud del bautismo el difunto ha permitido que la obra de Cristo diese buenos frutos gracias a la acción directa del Espíritu Santo. Entre las numerosas obras maestras que representan la paloma dentro del bautismo de Cristo podemos citar el ejemplo de Piero de la Francesca en la National Gallery de Londres o la tela de Berrocchio y Leonardo da Vinci de 1474 conservada en la Galería de los Uffizi de Firenze, en Florencia. La paloma aparece también en las escenas dedicadas a la Anunciación, como los numerosos ejemplos que nos ha dejado el Beato Fray Angélico. También aparece la paloma en La Adoración del Niño, en la obra de Filippo Lippi e incluso como bien estamos recordando, en Pentecostés. A menudo la paloma aparece en las representaciones de la Trinidad como la forma de la tercera persona. Está es la opción, por ejemplo, de Masacho en el fresco de la iglesia de Santa María Novela de Firenze. La paloma, como símbolo del Espíritu Santo, puede aparecer también junto al oído de un santo. Típicamente es San Gregorio Magno, San Bernardino o Santo Tomás de Aquino, Santa Teresa, como quien les inspira la sabiduría. A veces pueden representarse también varias palomas para indicar una presencia sobreabundante del Espíritu Santo. Este es el caso de las siete ¿eh? que circundan a Cristo en una de las vidrieras más hermosas de la Catedral de Chartres, Francia, la denominada del Árbol de Jesús. Decididamente más tardía es la representación del Espíritu Santo En forma de figura humana. Desde el siglo XI y hasta el veto de Benedicto XV, estas humanizaciones de la tercera persona de la Trinidad se aprecian sobre todo en las vidrieras y en los códices miniados. A menudo, como en la ilustración del Salterio de San Luis, la cabeza de la figura humana del espíritu está ornada con una aureola en forma de cruz. Tiene entre las manos la Biblia y la acompaña una paloma, como si fuese una suerte de de emblema particular. Cuando se representa al Espíritu Santo de este modo en el seno de la Trinidad es él quien puede aparecer más joven que el Padre y el Hijo, o bien sobre todo en el periodo gótico como más viejo que el Hijo, con rasgos más semejantes al Padre. Hay también otras imágenes que se han difundido pero sin el mismo éxito. Una de estas representaciones evoca las palabras de Cristo en el patio del Templo de Jerusalén cuando dijo «el que cree en mí que beba lo dice la escritura de sus entrañas brotarán ríos de agua viva y esta clara alusión al espíritu santo indujo durante cierto tiempo a representarlo como agua vertida en varios recipientes por una mujer que lleva una jarra en la mano no obstante esta imagen demasiado similar a las generadas por el paganismo que diviniza las fuentes fue abandonada rápidamente igualmente desafortunada ha sido la identificación del Espíritu Santo bajo la forma de ampollas o de pequeños recipientes de aceite, para recordar la unción de reyes y profetas en el Antiguo Testamento. El Papa Benedicto XV, 1914-1922, duró su pontificado, pronunciará la palabra definitiva sobre el tema declarando que solo las iconografías de la paloma y del fuego son conformes al pensamiento de la iglesia en cuanto han sido tomadas directamente de las sagradas escrituras. seguimos amigos en Radio Marías, este programa Ojos para Veros está acercando la actualidad de la iconografía cristiana en nuestro país. Hemos enunciado en el sumario de nuestro programa nuestra intención de daros a conocer en este momento la exposición Pedro de Mena, Granatensis Malaque, que en el Palacio Episcopal nos espera hasta el próximo 14 de julio. Vamos a... A escuchar a don Miguel Ángel Gamero, que es el delegado diocesano de Patrimonio de Málaga, quien nos va a acompañar en la exposición que abrió el pasado mes de marzo, a mediados del mes de marzo, y que, como os digo, nos depara todavía un mes para poder visitarlo. Seguimos, pues, la explicación que a través de Radio Televisión de Andalucía nos ofrece don Miguel Ángel Gamero, ...quien expuso este tema el pasado 19 de mayo.
3: Pues Pedro de Mena es un escultor granadino... ...que proviene también de familia de, de escultores... ...su mismo padre era escultor... ...y trabaja en el taller de Alonso Cano... ...el gran escultor y artista, no es solo escultor... ...de, de la ciudad de, de Granada. Y a raíz de, de el encargo de realización... ...de los altos relieves, de las tablas, de los sitiales de la catedral... ...viene a nuestra ciudad. Y a partir de ese momento se queda en Málaga hasta que muere... ...convirtiéndose eh, no solo en un gran artista... ...que aporta de primera línea en el barroco español... ...sino que aporta a esta ciudad... ...pues un, unos niveles de calidad artístico importantes". ¿eh? La
0: exposición de Pedro de Mena ha sido la actividad escogida para la conmemoración del quinto aniversario del Centro de Arte Palacio Episcopal de Málaga como difusor del arte religioso y de la cultura, contando con un comité de honor presidido por su majestad el rey Felipe VI y como vicepresidente al excelentísimo y reverendísimo Monseñor Jesús Catalá, obispo de Málaga.
3: Hacíamos cinco años desde la reapertura de esta parte del Palacio Episcopal eh, ...dedicado pues a exposiciones... ...era nuestra tarea en cinco años ¿no?... ...y además hacía 30 años... ...de la primera gran exposición... ...que hubo sobre Pedro de Mena... ...en el trascoro de la Catedral de Málaga... ...que mm, no se unieron tantas piezas... De, ...del escultor... ...pero sí fue una gran exposición... ...que tuvo mucha relevancia en la ciudad ¿no?... ...y nos metimos en este reto... Eh, ...con muchísima ilusión... ...y queriendo también revalorizar ...otra vez la escultura en madera policromada ...del barroco... ...y con un autor pues, de primera talla... ¿no? ...como era Pedro de Mena.
0: La exposición recorre la principal obra escultórica... ...de Pedro de Mena... ...llegadas del ámbito nacional e internacional... ...por lo que se convierte en la mayor muestra monográfica... ...dedicada
3: a este escultor... ...el reto fue unir... eh, ...las 62 piezas... ...de escultura de... de, de Pedro de Mena... ...son piezas que... ...ocupan un lugar privilegiado... ...donde están... ...tanto museos, como iglesias... ...o o conventos ¿no?... ...y fue difícil pues... ...recopilarlas todas... ...primero llegó una una petición... ...fría en papel... (ríe) ...a las instituciones... Y lo segundo es un un encuentro con ellos, visitas, para que entiendan y presentarles el proyecto personalmente. Esto ha hecho mucho para que las piezas estén hoy hoy aquí, ¿no? Y muchas de ellas forman parte de iglesias, de conventos, donde están cumpliendo su función, que es la función de ser elementos para ayudarnos a orar. Y por eso es es muy difícil desprenderse un tiempo de, de, de la pieza, ¿no? Hay una conciencia de bueno, de que a partir de la visita muchas personas eh, eh, también de alguna manera les ayude al estar situadas en una sala expositiva a acercarse a piezas que no van a ver nunca. ¿no? Eh, yo creo que esta difusión eh, es lo que hace realmente importante una exposición de este canal. Una vez que teníamos un tanto por ciento elevado de, de piezas empezamos a, a montar el discurso. ...y el discurso no queríamos solo que que fuese un discurso exclusivamente artístico... ...sino que uniese
1: eh, primero
3: la búsqueda y el descubrimiento de la identidad... ...el acercamiento a la identidad del autor y su repercusión en la ciudad de Málaga... ...y luego en realidad comienza un un discurso especialmente eh, espiritual... ...y que ayuda también a todo aquel visitante... ...a descubrir pues lo fundamental, los rasgos fundamentales de nuestra fe.
0: El interés de esta muestra se fundamenta en tres argumentos... ...las aportaciones recientes sobre este escultor granadino... ...que desarrolló durante 30 años su actividad artística en Málaga... ...el prestigio surgido en los países anglosajones por su obra... Y lo lejano que queda la única exposición que se ha organizado sobre Pedro de Mena y su entorno artístico.
3: En Brujas eh, hay un, una exposición sobre el barroco del 17 donde hay algunas piezas de Pedro de Mena, y como no podía ser de otra manera en, en, en la ciudad de Granada, su ciudad de origen, y también aparecen pues aquí, una representación de aquella, de aquel periodo de Pedro de Mena. ...junto a Alonso Cano... eh, trabajando, ...trabajando en Granada.
0: La muestra mantiene un planteamiento museístico... ...que repasa las diferentes devociones del escultor... ...acercándose a su identidad... ...a su mejor amigo y protector... ...y elementos centrales de su temática iconográfica. Mena supo plasmar... ...en madera los sentimientos humanos.
3: de toda la época del renacimiento y del manierismo iba más a a los valores Eh, en el barroco se buscan esos contrastes entre la delicadeza de una maternidad eh, todo lo que significa eh, las escenas de pasión eh, las vanitas y también la vida es decir, son esa época que, que se mueve mucho en contrastes y juegan los artistas al, ...al detalle, a expresar lo afectivo... lo ...todo lo expresivo... ...a la hora de, de transmitir... ...lo que esa figura religiosa representa.
0: La exposición está estructurada en siete secciones... ...seis de ellas se encuentran distribuidas... ...en el Palacio Episcopal... ...y una se extiende hasta la Catedral de Málaga... ...que incluye la sillería del coro... ...obra también del escultor... ...realizada entre los años 1658... ...y 1660...
3: ...el coro ya estaba, ya había comenzado... ...ya se había hecho toda la estructura... ...y ya otro, otros artistas habían trabajado en ella... ...y el frontal, donde, donde está la sede del coro... ...pues ya estaba realizado... ...a él le, le encargan una de las tablas... ...y en esta tabla pues... ...él hace una cosa muy innovadora... ...que separa la escultura de la misma tabla... ...y en un mes... Y poco él, por contrato, eh, prometía ir entregando al cabildo una de esas tablas. Esto agilizaba mucho eh, la realización del coro, aparte de la calidad artística de, de, del, del propio escultor. Y ya, pues todos los laterales, especialmente todos los laterales del coro, son, son de Pedro de Mena.
0: El recorrido de la exposición es una oportunidad para revisar la vida y obra de Pedro de Mena. Una puesta en valor de un icono artístico del barroco de renombre mundial.
3: Hay una sala entera dedicada a la Inmaculada Concepción que en la época del 17 pues tiene una extensión. Enorme, un desarrollo enorme, iconográfico de lo que significa toda la reflexión teológica, espiritual y también popular que había y que hay en torno a la, a la Inmaculada Concepción. Para en, adentrarnos en la encarnación del Verbo y las escenas pues de maternidad eh, y paternidad. El paterputativus de, de Cristo, San José, pues aparece con, con Jesús y María .con su hijo. ¿no? .y el mismo, el mismo niño ¿no? el mismo niño junto con el precursor, con San Juan Niño. .para adentrarnos más tarde en, en, en las escenas de pasión. Mena recibe muchos encargos para hacer bustos de dolorosas y ese homo. Toda una sala, la gran sala que era la sala del trono del obispo, pues se convierte en toda una reflexión sobre los ese homo y las y la dolorosas para entrar propiamente en las escenas de, ya de la muerte de Jesús en la cruz eh, un Cristo que, que se ha recuperado de la catedral de Málaga eh, que ha recuperado su policonía original ¿no? y nos ha descubierto pues el único crucificado conocido que de ese tamaño que existe, que existe en la producción de Pedro de México para entrar ya en los ejemplos de santidad y los ejemplos de santidad eh, muy desarrollados durante durante el periodo barroco entramos primero en lo lo femenino representado por Santa Teresa Santa Ana y una obra estrella de esta exposición que es la Magdalena Penitente cargada por los jesuitas de de Madrid y que ahora está de nuevo, ha vuelto a la ciudad donde fue creada sigue el discurso con los modelos ...los modelos masculinos de santidad... ...sobre todo los modelos franciscanos ¿no?... ...dos salas fundamentales. Estamos en en la sala dedicada a los santos testigos franciscanos... ...donde aparece eh, San Antonio, San Diego... eh, ...San Pascual Bailón, San Pedro de Alcántara... ...todos testigos que los pone la Iglesia... ...para que sean... Realmente modelos de seguimiento de, de Cristo a través de ellos, o este novicio joven franciscano San Diego de Alcalá que en ese milagro de las flores en su en su hábito recogido, o San Pascual Bailón, un santo especialmente eucarístico que aparece que aparece pues con, con la custodia, ¿no? Un poco es resumen de esta estas.
0: En esta exposición se va a desarrollar un ciclo de conferencias y conciertos titulado Las tardes de Pedro de Mena, donde se ahondará en su figura y en su época.
3: Yo creo que no hay que perderse nada, porque va a ser difícil eh, en muchos años volver a reunir todas esta piezas en torno a un mismo autor. Por lo tanto, no me perdería nada. Pero pues sí es cierto que, que hay piezas que hay que destacar no solo por la pieza en sí, sino por el tratamiento museológico que se le ha dado a la pieza. Yo no, no me perdería de ver al detalle una virgen orante ante el niño que está durmiéndose en eh, la, la colección Granados. No me perdería eh, tampoco, pues. Eh, muchas de, de esas dolorosas y ese homo, especialmente las que provienen de, de San Telmo, donde está ahora la, la presidencia de la Junta de Andalucía. Tampoco perdería, por supuesto, el crucificado, es totalmente nuevo, a, eh, de la Catedral de Málaga, la Magdalena Penitente por toda la delicadeza a la hora de ubicarla en el, en el discurso. Y, y toda la sala de, dedicada a San Francisco de Asís. Yo creo que, que son la, los grandes hitos, los grandes momentos de la Estamos hasta julio todos los días abiertos y una, una entrada módica eh, y yo creo que lo importante es que realmente hagamos una escapada a Málaga para, para visitar la cosas.
1: Don Miguel Ángel Gamero, recuerdo que esta exposición consta de dos sedes, el Málaga, el Palacio Episcopal y la Catedral. En el Palacio Episcopal se pueden contemplar 62 esculturas de Pedro de Mena procedentes de instituciones culturales y colecciones privadas. Una pintura de Juan Bautista Maíno, retratando al dominico fray Alonso de Santo Tomás, que después sería obispo de Málaga, y las reproducciones de dos de sus importantes obras destruidas, el Cristo de la Buena Muerte y la Virgen de Belén, que Mena realizó para el convento de Santo Domingo de Málaga. En la catedral, la segunda sede, la sillería de coro, en la que Pedro de Mena hizo inicialmente 40 alto relieves entre mil 658 y 1660. Y años después añadió dos más. San Blas y San Julián por encargo de Fray Alonso de Santo Tomás, siendo ya este obispo de Málaga. Un total de 104 esculturas de Pedro de Mena configuran ambas sedes. Esta exposición da a conocer la policromía original de varias esculturas que habían sido tapadas por numerosas intervenciones y repintes realizados a lo largo del siglo XIX. Con los trabajos realizados de conservación y restauración se ha demostrado que Pedro de Mena no policromaba sus esculturas con colores lisos en las túnicas de la Virgen y de los Santos ni en el manto de San José, como se suele comentar habitualmente en algunos manuales. Frente a la representación de el ceomo y la dolorosa y de santos en actitud mística escena de martirio o haciendo milagros Pedro de Mena destacó por sus imágenes de gestos afables cariñosos maternales tanto del Niño Jesús, solo acompañado de la Virgen María o de San José. Con motivo de esta exposición se han restaurado 25 esculturas de las 62 presentes y se han realizado trabajos de limpieza y consolidación en la sillería del coro, a la que también se le ha dotado de una nueva iluminación. De las recuperaciones patrimoniales excepcionales destacamos el Cristo del Perdón, ...y la Virgen Dolorosa... ...de la Catedral de, Mel de Málaga... ...el San José con el Niño... ...del Convento de las Carmelitas Descalzas de Madrid... ...y dos de las versiones... ...de la Inmaculada Concepción... ...la de llamada del Seminario... ...y la del Palacio Episcopal... ...procedente del Antiguo Convento... ...del Císter Femenino de Santana... ...la muestra ha sido posible... ...gracias a la generosidad... ...de 43 prestamistas... ...tanto institucionales... ...y cinco privados... ...la exposición... Está estructurada en varias secciones tituladas Identidad, Amigo y Protector, dedicada a Fray Alonso de Santo Tomás, Inmaculada Concepción, Maternidad e Infancia de Jesús, Pasión de Cristo y Ejemplos de Santidad. Entre las obras presentes están el magnífico San Francisco de Asís de la Catedral de Toledo, la magdalena penitente del Museo Nacional del Prado, depositada en el Museo Nacional de Escultura de San Gregorio de Valladolid, cuyas imágenes tienen una puesta en escena especial para esta exposición. Y puesto que en el piso segundo del Palacio Episcopal se nos ofrece un acertadísimo audiovisual sobre la figura de Pedro de Mena, vamos a escuchar el audio de de esta proyección para que también nos situemos un poquito en lo que fue el itinerario artístico del genial Pedro de Mena.
4: Según los estudiosos que de él se han ocupado... Nació el maestro Pedro de Mena, en la noble y rica ciudad de Granada, hijo del celebradísimo artista Alonso de Mena y de Doña Juana de Medraro y Cabrera. Vivió su infancia en el taller del padre, jugando y aprendiendo el oficio, rodeado de maderas, gubias, garlopas y escofinas. A la muerte de don Alonso, el joven Pedro tenía 18 años. Ya era maestro escultor, por lo que pudo hacerse cargo del taller. Las primeras obras originales del maestro conservan aún la huella artística de su admirado padre. Un año después, casó con la joven Catalina de Vitoria y Urquizar, con quien antes de partir hacia Málaga, tuvo seis hijos. El maestro Pedro de Mena fue un cristiano viejo de profundas creencias. Manifestó su fe en el seno de su familia, en su arte y en la vida cotidiana. Así, se integró en la cofradía de los artistas, puesta bajo la advocación del Santísimo Corpus Christi, ánimas y misericordia de Granada, de la que llegó a ser hermano mayor. A los 50 años, ya en Málaga, fue designado oficial del Santo Oficio de la Inquisición pero lo que más ha impresionado siempre de él es que pidió ser enterrado entre las dos puertas de la iglesia del monasterio de Santa Ana donde profesaron sus hijas como religiosas para que su lápida fuera pisada por todos los que entrasen al templo. En el año de 1652 tuvo lugar un verdadero acontecimiento artístico en Granada. Alonso Cano, el maestro de maestros, ...ocupó una ración en el cabildo de la catedral. Pedro de Mena pusose a su disposición como discípulo y colaborador... ...ofreciéndole el taller que había heredado de su padre. Al cumplir los 30 años... ...era ya un artista respetado y valorado en su ciudad natal. Pero la posibilidad de acabar la nueva sillería del coro de la catedral de Málaga... ...le condujo a trasladarse allí... ...con su familia y su taller. Málaga era una ciudad pujante... ...donde no encontró apenas competencia... ...y donde el maestro iba a tener grandes ocasiones... ...para triunfar. Instalóse en el barrio aledaño a la Iglesia Mayor... ...donde el cabildo otorgóle una vivienda... ...como estipulaba el contrato. La sillería del coro de la catedral... Fue un trabajo excepcional y en ella plasmó una de las más completas y complejas galerías de santos que nunca antes se viera, alcanzando la cima de su arte con figuras como San Lucas, San Marcos, San Ignacio, San Sebastián, San Juan de Dios o San Isidoro. La obra causó sensación en la sociedad malagueña. Llovieron los encargos y en el taller se vivió una época de trabajo febril. No fueron ajenas al éxito sus dotes como empresario que no desmerecían de su genio artístico. En plena madurez llegó a percibir ingresos procedentes no solo de su arte, sino de la compra y el alquiler de viviendas del comercio de la seda de la compraventa de esclavos o del suministro de cera al cabildo de la catedral de Granada a los 35 años el maestro viajó a Madrid para trabajar y sobre todo conocer directamente la obra de otros grandes maestros de la escultura después se trasladó a Toledo donde fue nombrado maestro mayor de escultura de la catedral primada debido al fuerte impacto que había causado su San Francisco de Asís en el cardenal Moscoso. También es de estos años la impresionante Magdalena Penitente. Pero Mena supo actuar con elegancia y maestría una vez más dejando en Toledo a su representante comercial y retornando a Málaga, donde tenía amigos y clientes, y donde iba a tener ocho hijos más, de los cuales solo vivirían dos. Se recuerdan por su importancia los encargos que procedían de la corona o de su entorno, como la dolorosa y el exce de la sala capitular de las descalzas reales de Madrid. Trabajó para algunos prelados e instituciones eclesiásticas, como Fray Alonso de Santo Tomás, hijo natural de Su Majestad Felipe IV, quien realizó algunos pedidos para su convento de Dominicos, entre los que destacó la Virgen de Belén. O Fray Alonso de Medina, obispo de Córdoba, para la capilla funeraria de su catedral, o algunos cabildos catedralicios, en especial, aquellas impresionantes imágenes de los Reyes Católicos de la Catedral de Granada. A ellos habría que añadir una larga lista de particulares de distinta extracción y procedencia que pagaban a gusto los altísimos precios que éste imponía la actividad en el taller era intensa. Más que a los retablos, Mena y sus ayudantes se dedicaban a imágenes de pequeño formato. En cambio, un tema común de aquella época, como el de Cristo en la cruz, no fue demasiado tocado por el maestro. A pesar de ello, una de las obras más estremecedoras que salió de su taller fue El Cristo de la Buena Muerte, ...de portentosa belleza física. Pero donde más destacaba... ...fue en la producción de bustos de exceobos y dolorosas. Estas imágenes... convirtiéronse por su intensa expresión religiosa... ...y el reflejo del dolor soportado... ...en sello inconfundible del taller de Pedro de Mena. Y entonces... ...en la cumbre de su carrera... ...sintió posar sobre su frente... ...la fría mano de la enfermedad... ...a punto de llegar al medio siglo de vida... ...Pedro de Mena... ...contrajo la temida peste... ...nadie consiguió explicarse entonces... ...cómo llegó a sanar... ...quizá fueron los médicos... ...quizá los cuidados de la familia... ...quizá la intercesión de San Juan de Dios como él le gustaba decir. El caso es que salvó la vida, aunque quedó con la salud muy quebrantada. Ni siquiera en estos tiempos difíciles, el taller dejó de funcionar. Mena preparaba los dibujos y bocetos previos. La mayor parte del trabajo de talla corría a cargo de sus discípulos, ...mientras él seguía de cerca todo cuanto hacían. Finalmente, encargábase de dar los últimos retoques... ...aquellos donde pudiera dejar la impronta de su calidad. Se mantuvieron así su prestigio y los encargos. Hay que recordar de estos últimos años algunos trabajos notables como el San José y la Inmaculada, para las carmelitas descalzas, o las tallas de San Benito y San Bernardo, del convento del Císter de Granada. Pasarán aún más siglos y las creaciones del maestro seguirán causando admiración y devoción. Incluso cuando manos impías las destruyan, se convertirán en mitos como el Cristo de la Buena Muerte, a quien el pueblo llamará por siempre el Cristo de Nena.
1: Nombrar alguna de las obras más significativas de esta exposición, pues no es fácil, ¿no? Particularmente cualquiera de las Inmaculadas, o al menos la de Tordesillas, a mí es una obra que me conmueve y no voy a decir menos por la dolorosa del de Monasterio de San Joaquín y de Santana. Quizá para muchos de los entendidos una de las obras más significativas de las que forma parte de esta exposición sea el San Francisco de la Catedral de Toledo. Vamos a escuchar un breve comentario que don Miguel Ángel Marcos nos ofrece sobre esta imagen y nada más y nada menos que nos lo hace este conservador del Museo Nacional del Colegio San Gregorio, el antiguamente llamado Museo Nacional de Escultura. Vamos a comentar, pues, el San Francisco de Pedro de Mena en la Catedral de Toledo.
2: Bueno, quizás esta escultura de San Francisco muerto, tal como apareció en el sepulcro cuando se visitó 200 años después de su muerte, sea una de las esculturas más espectaculares de esta exposición, a pesar de su pequeño tamaño. Es una de las obras maestras de la escultura española y casi la mejor de su autor, Pedro de Mena. Además, la suerte de poder contar con ella en la exposición es muy grande porque prácticamente no ha salido de la Catedral de Toledo, que es donde se hizo en 1663. La curiosidad que tiene es que es una pieza de escultura española la que más interés atrajo a todos los visitantes extranjeros en el siglo XIX, a pesar de que durante mucho tiempo tuvo... ...una atribución a Alonso Cano... ...en realidad después se, se comprobó que era una obra de Pedro de Mena... ...como muestra sobre todo la calidad... ...y también la cercanía que tiene con otra de las piezas de Mena... ...que se conserva en el museo, que es el San Pedro de Alcántara... ...y bueno, es una pieza la verdad sobrecogedora en ese aspecto... ...de presentar lo que es el cadáver de San Francisco... ...tal como apareció en Asís cuando se abrió su, su sepulcro... El santo aparece muerto porque en realidad es el cadáver, es la momia, pero está mirando todavía hacia el cielo en contemplación. Muestra un poco abiertos los estigmas de la crucifixión que también tuvo él al igual que Cristo y no deja de ser una pieza en la cual la calidad de la talla y la calidad de la policromía es verdaderamente espectacular. Y Yo creo que es una de las grandes razones, junto con otras tantas que hay, para poder venir, para venir a esta exposición a disfrutar.
1: de que he intentado que no estés en mi cabeza a pesar de mis torpezas, de juzgar con ligereza a pesar de que he ignorado tu presencia siempre cerca a pesar de mis maldades, a pesar de mis chantajes a pesar de que me busco y de que trato de evitarte a pesar de falsedades a pesar de los pesares de mis mentiras
2: que no ocultan tus verdades solo quiero expresarte nunca quiero
3: alejarme sin tu calor
1: de la puerta del desierto nos sirve de tránsito para nuestro último reportaje. Os invito a hacer un poco patria, ¿verdad? Y venir a Valladolid para conocer esta nueva exposición que desde la semana pasada se viene presentando en el Museo Nacional de Escultura, el Museo de San Gregorio, y que lleva como título Almacén. La exposición responde a una pregunta que seguramente muchas personas han formulado. ¿Qué tesoros esconden los almacenes de los museos? como son esas piezas inéditas que no se sirven por falta de espacio o de encaje en el discurso de una exposición? Para desvelar esta respuesta, dedica al Museo Nacional de Escultura la muestra Almacén el lugar de los invisibles, en la que reúne mezcladas entre sí sin criterios de épocas, autores y contextos una selección de obras talladas entre los siglos XII y XVIII, conservadas en el depósito de este museo y que nunca han sido mostradas al público más que los espacios devocionales para los que fueron concebidas. Y así, en la sede del Museo del Palacio de Villena, han recalado 300 tallas y objetos artísticos, la mayoría de autoría anónima y procedencia desconocida, llegadas de los sótanos del colegio de San Gregorio. El enigma que las rodea individualmente se diluye en el conjunto, al ser colocadas junto a otras en calidad de piezas secundarias náufragas de la historia, supervivientes de guerras, espolios, ventas fraudulentas y procesos desamortizadores hasta ayer invisibles para el visitante. Las típicas cartelas expositivas que nombran al autor y la fecha de cada obra han sido sustituidas, en este caso, por un espacio identificativo común que sólo revela el nombre del personaje al que alude cada imagen en una exposición que pretende dar a conocer el misterio que guarda el almacén como espacio secreto al que el visitante nunca accede. Así lo explicaba doña María Bolaños, directora del Museo Nacional de Escultura. Y así, artistas anónimos, quizás secundarios, sin presencia en la colección permanente, ocupan ahora las nueve salas del Palacio de Villena, sin más pretensión que sacarlos de su invisibilidad, jugando con sus piezas. Es una exposición que no tiene la coherencia perseguida en otras, admitía doña María Bolaños, quien recordaba que se ha buscado... Este aspecto imprevisible, desordenado, mezclando singularidades entre sí, enfrentando a la obra de arte sin las muletas del conocimiento y la información. Si en otras exposiciones manda las ideas, aquí recordaba doña María, lo hacen las obras. La primera impresión del visitante al entrar en la sala que abre la muestra le traslada a partir de una selección de relicarios napolitanos del siglo XVII y medallones colocados sobre estantes a la idea de multiplicación y fabricación de esculturas en serie para conventos, celdas monacales, oratorios privados y palacios. El contrapunto entre suelo y cielo lo ponen en la galería contigua un grupo de ángeles que sobrevuelan en posturas acrobáticas sobre un montaje escénico con estatuas de maderas tumbadas sobre el suelo adosadas en los laterales. A quien se haya preguntado cómo es el aspecto trasero de una talla devocional se le ofrece la vista menos oficial y de materialidad profana de las piezas. Con la madera en bruto, las marcas de gubias y azuelas del artista y las huellas del paso del tiempo, con cavidades y huecos de árbol sobre el que se cincelaron las esculturas, ofrecen a la vista el reverso de obras consagradas al arte y la religiosidad, adosadas son a una pared o a un retablo durante siglos, dejando ver las cicatrices del fluir de los siglos y curiosidades como un dibujo cómico que alguien estampó en la base de una peana. Hace 400 años. De las paredes de otra sala cuelgan decenas de cristos crucificados en madera, marfil o nácar, alterados... En su posición de brazos y piernas con paños de pureza que se alargan o se acortan con mayor o menor realce anatómico y expresividad en el rostro. Un completo muestrario, en fin, de la historia de la escultura desde el siglo XII al XVIII, al igual que el bosque de columnas que sumerge al espectador en un territorio transfronterizo entre lo arquitectónico, ornamental y pictórico. Igualmente llama la atención la visión de una trentena de tallas de santos colocadas sobre palés, simulando un granerío de personajes, de poses, gestualidades, estéticas y escuelas diferentes, trasunto del coro de una ópera. San Elías, blandiendo una espada, convive con San Stanislao de Cosca, San Francisco de Borja o Cinco Clérigos Menores, obra del italiano Pompeyo Leoni, y dominando la escena una escena, Cultura gigante de Santa Clara de Montefalco. Frente a este abigarramiento de personajes, en la pared opuesta se han colocado esculturas individuales con una historia curiosa tras ella, como la de la Madalena que en su día perteneció a un embajador japonés de la época franquista y se libró de viajar a su colección privada en Nagasaki, permaneciendo para los restos guardada en el almacén del colegio de San Gregorio. Y bien amigos, hasta aquí ha llegado nuestro tiempo de programa, ojos para ver, nos vemos en la segunda semana del mes de julio. Muy buenos días a todos y feliz mes del corazón de Jesús, mes de junio.
0: Finaliza en Radio María, ojos para ver. Hoy con la dirección del Padre Guillermo Camino.